0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tento podcast počúvate aj vďaka podpore lifestyleového online magazínu hashtag, kde nájdete okrem tejto časti aj kopu zaujímavých rozhovorov a článkov o veciach, ktoré dnešných mladých zaujímajú. Dnes mám pre vás záznam rozhovoru, ktorý som nahral pre takú jednu organizáciu, ktorá sa volá Digital Tá vznikla v rámci Digital Marketing klubu, ktorý možno ak ste v Bratislave alebo sa pohybujete v marketingovom svete, tak poznáte. Na digitálne anjeli prepájajú neziskovky s rôznymi dobrovoľníkmi zo sveta marketingu a tým pádom pomáhajú neziskovkám nejakým spôsobom robiť veci, na ktoré buď nemajú čas, nemajú kapacity, nemajú skills alebo akože akýkoľvek je ten problém. Aktuálne majú takú iniciatívu, kedy sa snažia ako keby sprofanovať alebo spopularizovať robenie dobrých skutkov a vždy na každý mesiac vyberajú nejakého ambasadora, ktorý im pomáha šíriť tú ich myšlienku, že svet je vlastne taký dobrý, akým si ho sami spravíme. No a teda ambasádorom mesiaca október som ja a v rámci toho sme si sadli a porozprávali sme sa o tom veľmi v krátkosti, že čo môžu neziskovky robiť lepšie v rámci online marketingu, aby sa im darilo lepšie, aby mohli získavať peniaze. Tým, že som dve neziskovky založil, tak ich zaujímali aj moje skúsenosti z tých rokov, kedy sme v roku 2012 začínali s dobrovoľníctvom. Takže snažil som sa to tak čo možno najvšeobecnejšie uchopiť a vysvetliť a priniesť nejakú hodnotu pre dobrovoľníkov, pre ľudí, ktorí majú neziskovku. Takže ak poznáte takých ľudí, pozdielajte im tento podcast, budem veľmi rád, ak sa to k nim dostane. A ak vás bude baviť tento, alebo vás bavil akýkoľvek iný diel a ešte neodoberáte podcast, tak bude super, ak to napravíte na akékoľvek vašej podcastovej platforme, či je to Spotify, iTunes, Google Podcasty, to absolútne nechávam na vás. Takže toľko od mňa na začiatok a prajem vám príjemné počúvanie.
1: Ahoj Tony. Čau, ahoj. Ty si marketer na Slovensku, pre na sociálne siete. Okrem toho robíš rôzne workshopy, prednášky, edukuješ údy. Okrem toho si aj založil neziskovku Madaserec, v ktorej už aktuálne nepôsobíš. Ale veľmi dobre poznáš že to proste z neziskoviek aj digitálneho marketingu. Takže rada by som s tebou rozhovor, aby sa neziskovky mohli niečo nové naučiť a možno to aplikovať do svojho života.
0: Bude mi
1: Tak začala by som prvou otázkou. Môžeme začať tým, že aké boli tvoje začiatky v pomáhaní neziskovkách?
0: Moje začiatky tej mladej sredy, ktorú si spomenula, tak boli také, že veľmi spontánne a nevedomé, že my sme ako keby sa dali dokopy nejaká partia ľudí, ktorí chceli proste robiť nejaké dobré veci a chceli trošku pomôcť tomu nášmu mestu. A postupne sme sa ako keby museli sami naučiť na všetkom, že čo vôbec ako funguje, ako dosiahnuť to, aby sme prežili z roka na rok, aby sme vedeli tie eventy a nejaké aktivity robiť lepšie a lepšie. Takže to boli moje začiatky a ja tým, že som študoval marketing počas toho, tak úplne prirodzene ako keby, že to bola moja úloha starať sa o tú našu komunikáciu, aby sme to nejakým spôsobom, aby to dávalo zmysel hlavu, petu a samozrejme, aby sme prilakali nejaké viac ľudí.
1: Mm, to je naozaj veľmi pekné. <laughs> a keď si tak zamyslíš o tým, tak čo ti tak dala tá práca v neziskovke? V čom ťa to možno posunulo, alebo ako ťa to obohatilo?
0: Mm, no asi... No dala mi určite, že veľmi veľa, pretože tam som ako keby nejako pochopil, že aký zmysel má robiť veci, ktoré sú jednoducho správne a nemusíš vždy za ne dostávať nejakú protihodnotu alebo protihodnota vie byť akože obyčajné ďakujem alebo radosť proste tých ľudí že ne všetko je iba o peniazoch a o tom, za čo dostaneš zaplatené takže tam som si akože veľmi veľa takýchto vecí do života uvedomil a bolo to super, lebo naozaj, že môžeš ľuďom akože prinášať radosť. Veľa sa pri tom naučíš aj reálne, že využiteľných vecí. A také obohacujúce proste, že dlhé roky človek vidí, že ako veľa sa dá dokázať, keď sa stretnú ľudia, ktorí sú ako keby, že na rovnakej vlne.
1: Takže posunulo ťa ja to úplne super a vnímaš to ako prínos. No Ním ja, ja si myslím, že
0: to je akože jeden zo zlomových vodov v môjom živote, že keď som začal sa zaujímať alebo sa dostal do tohto neziskového sveta.
1: A čo mňa možno ako také najťažšie na práce v neziskovke? Čo možno pre teba osobne bolo také najťažšie?
0: Pre nás, a to asi poviem za všetkých, bolo úplne najťažšie, ako keby dostatočne motivovať mladých ľudí, aby sa k nám pridávali a keď už sa pridali, tak aby s nami vydržali. Totiž toto je podľa mňa obrovská nástraha tých neziskových a občanských združení, že... Skôr čo človek príde do štadia, kedy si musí nájsť prácu, odíde na vysokú školu, má mm. úplne iné záľuby, úplne iné kontakty, možno do toho svojho mesta alebo tam, kde tá neziskovka pôsobí nechodí tak často. A naozaj, že udržať ľudí motivovaných a zapálených preto, tak to bolo asi, že najťažšie. Tým, že ja som bol jedným z tých zakladateľov, tak prirodzene časom som bol akože medzi tými staršími lídrami, ktorí to mali ťahať. A naozaj, že mali sme s tým veľakrát problém a nebolo to jednoduché, pretože, no ako som hovoril, ľuďom sa proste za tie roky extrémne zmenia životy. Aj ten môj mm-hmm. sell, keď sme začali, pokým som odišiel zo združenia, tak sa extrémne zmenil. A nevždy sa to potom dá ešte zlúčiť vôbec. Takže to bolo asi najťažšie, ako keby to lídovanie a udržiavanie zápalu v tom týme.
1: No a vieme, že veľkým problémom, to vieš určite tý, ty, mm-hmm. ja to viem tiež, že veľkým problémom je financovanie tej neziskovky a tej jej aktivity. A možno vieš nejaké rady, typy neziskovkám, ako sa vedia s týmto poradiť, možno ako motivovať uh, tých nejakých podporovateľov, aby im boli ochotní prispievať na to ich činnosť, alebo akým štýlom zháňa tie financie? Mm-hmm.
0: No, tak samozrejme existujú viaceré možnosti, sú samozrejme nejaké dotácie, dajú, vedia nejaké peniaze získať aj nejakým členským, čo inak si myslím, že je akože veľmi dôležitá vec mať nejaké členské, pretože aj keď je symbolické, že je že 5, 10, 15 eur tak je stále ako keby nejako zalezujúce mm-hmm. a pomáha to, my sme boli malé, malé združenie, takže my sme ako keby tých peniazí nepotrebovali extrémne veľa, neboli sme nejaká nadácia alebo niečo, kde sa preliali 10 000 a 100 000 eur, takže pre nás ako keby, že najdôležitejšie financovanie bolo určite z mesta, kde sme pôsobili, to Neviem, ako to je napríklad, že v Bratislave, tých združení musí byť extrémne veľa, ale my sme v tomto asi mali výhodu, že sme boli z malého mesta, tým pádom sme jednoduchšie zarezonovali a jednoduchšie sme oslovovali či už ako keby vedenie a komisie, ktoré rozhodovali o rôznych dotáciách, alebo aj konkrétnych poslancov, lebo to funguje, funguje to tak, myslím, že aj v iných mestách, že sú ako keby, že mestské dotácie a potom poslanci majú každý nejaký balík peniazy, ktorý ešte môžu rozdať navyše. Ale to sú že v stovkách že to nie sú nejaké moribylné sumy. Takže určite sa v prvom rade zamerá na to, že čo ponúka to mesto, kde pôsobia a potom ísť postupne po nejakých. Sú rôzne ministerské dotácie, sú nejaké granty, ktoré sú ako keby nadnárodné, sú veľké firmy, majú svoje nadácie, ktoré vyhlasujú rôzne projekty a potom už len sledovať, ako keby urobiť si prehľad v tom, že aká je ponuka týchto grantov, mm-hmm. že kde vôbec vieme, aké peniaze na aký projekt získať, či to ako fituje s tým, čo robíme. Alebo sú aj ľudia, ktorí sa naozaj tomuto venujú, že ako keby konzultujú s tými neziskovkami a pomáhajú im ako keby sa v tomto niekde posunúť, že im, tá neziskovka tým ľuďom vysvetlí, že čo robia, čo by chceli robiť, koľko by na to potrebovali a ten človek, ktorý už má prehľad v tých kadejakých peňažných schémach, tak ich ako keby že kde sa majú obrátiť, ako majú vypracovať projekt a podobne. Takže potom, takže sú to tie komerčné granty a nakoniec sú to, nakoniec sú to nejaké sponzorské príspevky od firiem, čo si myslím, že je asi tiež úplne bežná prax. Zase si myslím, že v malom meste je to trošku jednoduchšie, keďže tí ľudia sa medzi sebou poznajú a, mm-hmm. a ľakšie ako keby nekoho zaujímeš, lebo má s tebou aj nejaký osobný vzťah, alebo aspoň teba eviduje. Ale zasa veľké mesto má výhodu, že je viac firiem, ktoré majú viac peniazí, takže, takže sa dá z toho ako keby viac získať, ale ak, napríklad, takýchto ľudí chce osloviť, tak podľa mňa je veľmi dôležité čo najprofesionálnejšie k tomu pristupovať v zmysle, že toto robíme, toto by sme od vás chceli a toto vám vieme za to doručiť. A to sa môžeme baviť o číslach ako keby zo sociálnych setí, to sa môžeme baviť o počte návštevníkov nejakého eventu, nejaká vizibilita na proste nosičoch, Takže tam tých možností je veľa, ale naozaj to treba robiť, že nie no, že za nejakým iba s tým, že to robíme a potrebovali sme peniaze, že naozaj sa uh-huh. zamyslíme nad tým, že čo ja viem tej druhej strane ponúknuť. lebo áno, veľa ľudí bude chcieť tú organizáciu podporiť len preto, že sa im to páči, uh-huh. že akože ich to baví, alebo naozaj iba cez nejaký akože osobný vzťah k niektorému z tých členov, ale veľa firiem je takých, že jednoducho chcú alebo potrebujú z toho dostať aj niečo späť a je to úplne legitimné, že akože nikto z nás nie je povinný rozdávať peniaze bez toho, aby očakával niečo naspäť. Takže byť pripravený odprezentovať, že prečo práve my a čo vám vieme za to doručiť. Samozrejme, potom pri tých mestských a nadačných grantoch tak tam ja si najdôležitejšie napísať projekt správne. Mhm. Ale aj do projektu sa píše, ak je to o nejakom eventu, koľko ľudí tam príde, čo na to treba, aké vybavenie, koľko si viete zafinancovať z vlastných zdrojov, pretože väčšina projektov vám ako keby nevykrie, že všetky náklady, že treba to, treba to nejako kombinovať. Takže na jednej strane dobre vypracovaný projekt ak sa bavíma v súkromných peňazoch, tak potom veľmi dobre pripravená ako keby prezentácia a ponuka toho, že čo, čo viete tomu sponsorowi dať.
1: Čiže treba mať ako keby také otvorené oči, sledovať, že čo sa deje na tom, v tom okolí, aké sú možno nejaké príležitosti, tie granty, niečo z mesta vyžiadať, tie členské príspevky, čiže...
0: Určite by som začal mm-hmm. tým mestom, že to je podľa mňa taká, že najbezpečnejšia a najzakladnejšia cesta. Je to samozrejme radovo menej peňazí než nejaká nadácia banky, ktorá vám viedať, ale určite to pomôže na štart, toho združenia mm-hmm. je to extrémne dôležité, aj keď človek dostane tisíce eur na rok, tak je to veľa peňazí.
1: Mm-hmm. To že, je naozaj pomôcť?
0: Naozaj, my, aj keď sme, my sme nikdy nedostali ako keby že cifernú sumu za rok a napriek tomu sme veľakrát, alebo viackrát sa nastalo, že sme mali problém to ako keby minúť. Uh-huh. lebo nemôžeš to samozrejme rozflakať, ako si myslíš, že má to nejaký účel tie peniaze. Ale naozaj, že aj s peniazmi v radovo v tisícoch sa dá akože veľmi dobre pracovať a robiť uh-huh. veľmi pekné veci a aj nejakým spôsobom rásť.
1: Dobre, môžeme sa teraz zaseť ku sociálnym sieťam, keďže ty si na to odborník. Uh, vieme, že neziskoky riešia naozaj častokrát ťažké témy. Uh-huh ktoré nie sú možno úplne také najľištivéšie na sociálnych sieťach, tak je možno nepoľať iba nejaká taká oblasť, ktorá by nemala byť komunikovaná na sociálnych sieťach?
0: Ja som nad tým premýšľal a nemyslím si. Ja si myslím, že minimálne na Facebooku je priestor pre akúkoľvek tému. Je to úplne jedno. A hlavné neziskovky, aj keď majú ako keby ťažšie to zameranie, mm-hmm. že sú to možno niekedy že smutné príbehy alebo niečo, tak. Sú to zase veci, ktoré v ľuďoch rezonujú, tým pádom ako keby nie je to to isté, ako keď, ako keď komunikuje firma, že proste ľudia majú ako keby znížené nároky na kvalitu toho kontentu a na to, aby to bolo pozitívne alebo niečo, že vedia úplne, úplne iným spôsobom privítať aj akože iný obsah, mm-hmm. aj náročnejší, takže si nemyslím, že existuje niečo také, že čo by... Mm-hmm. by to. Išla ako keby proti tej neziskolky, keby o sebe nemohla hovoriť, tak potom by asi mala aj problém s prežiteľom.
1: Sú také možno prípade, kedy sú naozaj tie fotky také nelichotivé, rieša sa ťažké veci a možno vieš dať aj nejaké odporučenie, že akým spôsobom to komunikovať možno, či fungujú klasické fotografie alebo riešiť nejaké videá, prípadne aké asi formáty možno... Každý, možno... aké má
0: možnosti. Samozrejme, že videá sú fajn, ale aj video stojí peniaze alebo minimálne oveľa več času, než nejaký statický kontent. Jediné, čo akože odporúčam je nevydierať mm-hmm. či už citovo alebo aj naozaj. Lebo toto veľakrát ľudia robia keď sú zapálení preto, tak majú pocit, že musia byť všetci ostatní preto rovnako zapálení. Mm-hmm. Čo je absolútne podľa mňa nefér a je to... nemalo by to tak fungovať. Takže naozaj, že ísť do toho s tým, že toto robíme ale... Neod... Preto ľudia robia nejaké dobrovoľníctvo, lebo by od toho nemali očakávať nič. Uh-huh. Respektíve, robia to preto, že oni chcú a takisto by mali aj komunikovať na tých sociálnych sieťach. Nemôžeš nikomu vyčítať, že za to, že ťa nepodporuje alebo potr- podporuje niekoho iného, takže je proste zlý človek alebo niečo, to akože, nedáva to logiku. Nie, každý, nie každým rezonuje rovnaká téma, bolo by to úplne akože uh-huh. zmysel. Takže toto určite že neodporúčam, ako keby taký, taký ten vyčítavý to. Uh-huh. A určite každý sa s ním sredol niekde, že sa to deje. My sme mali nebudem menovať, ale akože to združenie, ktoré sa venovalo tiež zvieratám a úplne nám vyčítali, že im, že im nepomáhame, že nechodíme venčiť psy a neviem čo, že chápali, že je to nikto povinnosť a tak to by to malo byť aj vnímané.
1: Možno by bolo dobrým alebo smerom alebo štýlom ísť hľadať tých ľudí, ktorých to naozaj zaujíma a na týchto apelovať a... no,
0: tak by mal fungovať ako keby marketing celkovo, že... Mm-hmm. Marketing u nás, alebo všeobecné vo svete, funguje tak, že presvedčame niekoho, čo je podľa mňa trošku nezmysel. Chápem, že keď sú veľké firmy, tak nemôžu sa spoliať iba na to, že budú oslovať iba ľudí, ktorí ich už majú radi. Ale robia to aj malé firmy, že proste chceš presvedčiť ľudí o tom, aký si super, a robíš výbornú robotu. A pritom by si sa mal trošku viac fokusovať na to, že na ľudí, ktorým už prirodzene na tom záleží a zaujíma ich to a majú tie rady. A s tými pracovať trošku viac. Takže. Je to trošku aj tým, že vidíme všade, že kto, kde má aký dosah, aký príspevok, ale treba sa na to pozrieť v kontexte, že či to je relevantné, či naozaj mm-hmm. nám to niečo prináša. Takže viac, určite sa viac venovať tomu, že ľuďom, ktorý, pre ktorých to je zaujímavá téma. Lebo ak máš celý život niekoho tak na konci sa to toho že aj tak.
1: To je pravda a možno aj nie iba na scolných sietech, ale všade je pláte, že treba rešpektovať tých ľudí, že niekto má rád tie útulky, psíko, niekto je zase skôr na to vzdelávanie. čiže Jasné. naozaj uh, nikoho nenútiť a neplačiť k niečomu. Jo. Dobre, super, tak ja by som ešte možno na záver poprosila nejakých takých 5 rád alebo typov mm-hmm. uh, v digitálnom marketingu, alebo tu môžeš niečo iné. Uh, čo by, alebo čo si ty myslíš, čo by mohlo pomôcť tým získovkám naozaj vylepšiť uh, to svoje prostredie, možno viacej sa nakopnúť?
0: No, ja mám jednu radu, že my sme si o tom hovorili, a od ktorých sa potom odvíjajú ďalšie, tak to je to, že každá aj menšia neziskovka by mala nejakým spôsobom fungovať ako firma. Firma funguje tak, že má svoje oddelenia, má ľudí, ktorí sú zodpovední za konkrétne veci, každý sa stará o to svoje, niekto to riadi samozrejme a dohliada na to, má normálne nejakú štruktúru a toto by som určite odporúčal mať aj v tých neziskovkách. Naozaj, že nesnažiť sa robiť všetci všetko, lebo to potom dopáne, že nikto nerobí nič, alebo robí jeden všetko, alebo proste, že... Je to veľký priestor na alibizmus, že ale toto mal urobiť ten, ale toto má urobiť ten. A takže určite, že si normálne zadefinovať úlohy, brať to zodpovedne. Aj tí ľudia, ktorí tam sú, akože áno, mali by tam byť že z radosti a pretože tam chcú byť, ale zase musia to brať, že ak to má niekam rásť a má to robiť dobré veci, tak to musí fungovať ako keby že profesionálne, a keď to má fungovať profesionálne, musíš tomu venovať niečo. Čiže Takže, jasná
1: zodpovednosť za svoje úlohy?
0: Zodpovednosť. Mm-hmm. Roz, rozdelenie úloh a nakoniec a od potom sa odvíja, že keď sa bavíme o marketingu, tak naozaj by mal byť človek zodpovedný za to, čo ide na sociálne siete, napríklad ako vyzerajú príspevky, uh, ja neviem, mal by ak vie robiť grafiku, alebo má niekoho, kto vie robiť grafiku, mal by si toto celé riešiť. Proste mal by byť za to zodpovedný. Určite odporúčam viac plánovať ten obsah, pretože toto je tiež veľká chyba, že neziskovky alekrát fungujú už zo dňa na deň. Že čo, čo im napadne, keď sa niečo deje. Ja by som normálne, keď to tak vedia robiť firmy, tak určite to tak vedia robiť neziskovky, ktoré tým žijú a toho obsahu majú možno ešte oveľa viac. Takže určite plánovať obsah, robiť ho strategicky. A určite využiť, nebáť sa zainvestovať do reklamy. To je, to je vec, ktorej chápam, že veľa ľudí dobrovoľníkov nerozumie. Ale mm-hmm. sú, sú ľudia, ktorí jednak akože vedia pomôcť neziskovkám. Napríklad Google dáva aj kredit reklamy pre neziskovky.
1: Google Grant, áno.
0: Takže to, a to by bola podľa mňa obrovská chyba akože nevyužiť, alebo aspoň sa o to od toho neuchádzať. Takže naozaj, že zistiť aj ako fungujú reklamy, lebo reklama pre ľudí nezainteresovaných môže reklama pôsobiť, že to je ako keby že hamba, že že musíš si platiť reklamu, že nie si tak dobrý, že musíš si platiť reklamu, čo akože úplný nezmysel. Takže naozaj, že nebáť sa toho, nemať nejakú, nejaký predsudok voči reklame. A byť normálne otvorený, autentický ukázať, kto je v tom združení, aká je jeho motivácia, predstaviť tých ľudí, dať nahliadnu do toho, ako to vzniká, Proste, že komunikovať s tými ľuďmi. A, a ono sa to ako keby nejakým spôsobom nabalí. A hlavné je potom ako keby, že... Snažiť sa nejakým spôsobom s tými ľuďmi stretávať aj vo fyzickom svete. Ak niektoré by eventy, je to jednoduchšie, ale ak sa vieš, sú špecifické projekty, kde tých podporovateľov nemáš ako stretnúť, mhm. alebo tých ľudí, ktorí ťa sledujú, tak naozaj, že vymyslieť nejaký spôsob, ako sa s nimi trošku úšie spoznať. poviem tak, že 30 aktívnych ľudí, ktorí naozaj, že sa s vami chcú stretávať a podporujú vás, je viac ako 100 ľudí, ktorí ťa sledujú iba na Facebooku. Že? Je to, tá kvalita tých ľudí je potom diametrálne odlišná, takže snažiť sa ako keby sa s nimi zgrupovať a tú komunitu naozaj tvoriť.
1: Dobre, super, Tony, tak ďakujem veľmi pekne za tvoj rozhovor. Mňa to bolo veľmi prínosné, verím, že je pre tých, ktorí nás teraz sledovali. Tak ďakujem ešte raz a niekedy sa možno na budúce vidíme.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, veľmi potešením. držím palce všetkým dobrovoľníkom, neziskokárom a ľuďom, ktorí chcú robiť pekne veci. že toto bol taký veľmi krátky rozhovor so Simonou, ktorá je teda členkou organizácie Digitálny aňaly. Som veľmi rád a veľmi by som chcel z tohto mesta poďakovať ľuďom, ktorí za týmto Združením, alebo za touto iniciatívou stoja, že ma vôbec oslovili, že si na mňa spomenuli, že ich zaujímajú moje skúsenosti zo šiestich rokov dobrovoľníctva, že ich zaujímajú moje online marketingové typy pre neziskovky. Teším sa na konzultáciu, ktorú sme si dohodli s jednou konkrétnou neziskovou. O tom sa určite dozviete niekedy na mojom Instagrame, pretože majú fakt, že zaujímavú tému, takže ja som veľmi nadšený z toho a neviem sa dočkať. Ako hovorím, bude super, keď podcast pozdílat niekomu, kto sa venuje dobrovoľníctvu, kto má nejakú neziskovku, nejaké občianske združenie, nadáciu, čokoľvek. Tak isté, Budete odoberať podcast a ak vás zaujíma nejaký bonusový kontent a baví vás to, čo robím a chceli by sa nejakým spôsobom podporiť, tak chodte na www.patreon.com lomeno Tony Dubravec, tam nájdete všemožné spôsoby, ako sa jednak dostať k bonusovému kontentu a jednak pravidelne mesačne podporiť nejakomu tvorbu. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste počúvali, počujeme sa zasa na budúci týždeň. Čaute.